0: Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München. Wir konnten einen weiteren Experten sprechen. Dr. Henning Wils vom Wuppertal-Institut. Er wirkt dort als Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft. Das Wuppertal-Institut ist eine private, gemeinnützige Forschungseinrichtung und erforscht, entwickelt Leitbilder, Strategien sowie Instrumente für Übergänge zu einer nachhaltigen Entwicklung. Dr. Henning Wills, promovierte nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Kölner Universität zum Dr. Poll an der Technischen Universität in Darmstadt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind insbesondere Transformationsprozesse, Ökonomie der Abfallvermeidung, Umweltbewertung von Abfallvermeidungsmaßnahmen sowie Ressourceneffizienz. Doch nun hören Sie das Interview mit Dr. Henning Wills und Kollegin Marisa Münster das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Guten Tag, Herr Dr. Wilz. Wir möchten gerne mit Ihnen im Kontext Abfallvermeidung bzw. Wiederverwertung von Alltagsmüll über Lebenszyklusanalysen sprechen. Was muss man sich zunächst mal darunter vorstellen?
2: Also eine Lebenszyklusanalyse ist ein Analyseinstrument, mit dem man versucht, die gesamten Umweltbelastungen eines spezifischen Produkts von der Produktion über die Nutzung bis hin zur Verwertung darzustellen und zu bewerten.
1: Okay, könnten Sie uns da vielleicht mal anhand eines alltäglichen Produkts, zum Beispiel eines Joghurtbechers, erläutern, welche Phasen dieser Becher durchläuft?
2: Wenn wir Ihr Beispiel eines Joghurtbechers nehmen, dann fängt das an mit der Ölgewinnung, wo das Öl dann danach in Kunststoff umgearbeitet wird. Dann wird aus dem Kunststoff und anderen Zuschlagstoffen wird der Becher hergestellt. Und all diese verschiedenen Materialien, die in das Produkt Joghurtbecher reingehen, werden in der Lebenszyklusanalyse berücksichtigt. Dann kommt die Nutzungsphase. Da haben wir häufig bei energieverbrauchenden Geräten äh, nochmal einen sehr hohen Anteil der Umweltbelastung. Das ist jetzt beim Joghurtbecher nicht so äh, das Problem. Und dann haben wir am Ende dann die Abfallphasen. Also wird der Becher recycelt, wird er verbrannt, was für Rohstoffe kann man da wieder zurückgewinnen oder welche Energie gibt es zum Beispiel in der Müllverbrennungsanlage.
1: Und was untersucht die Bilanz dann in diesen verschiedenen Lebensphasen des Produkts genau?
2: Das kommt dann sehr ähm, auf die ganz konkrete ähm, Lifecycle-Methode an. Also Lifecycle-Assessments oder Ökobilanzen sind sozusagen ein Oberbegriff. Da gibt es Normen für, wie sowas durchgeführt werden muss. Aber welche ganz genauen ähm, Indikatoren man benutzt, hängt dann sozusagen von der konkreten Methode ab. Also da gibt es bei den allermeisten Indikatoren zum, zur Klimarelevanz, zur Ressourcenrelevanz, aber es gibt auch... Eutrophierung, es gibt äh, Ökotoxizität, also sozusagen die direkten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, auf, ähm, auf Artenvielfalt, biotische Ressourcenzerstörung. Das kann bis zu 20 unterschiedliche Indikatoren haben. Die allermeisten haben so ein Set von fünf bis sechs. und Klima ist wie gesagt das Wichtigste.
1: Das heißt, die Daten werden gemessen oder berechnet. Teilweise muss man wahrscheinlich was berechnen, weil nicht überall Messungen möglich sind.
2: Genau, also man, man geht so vor, dass man erstmal sagt, was möchte man jetzt eigentlich tatsächlich untersuchen. Also man versucht, den Untersuchungsrahmen festzulegen. Also soll es jetzt der Joghurtbecher sein oder soll es... Ein Kilo Joghurt, den Sie essen möchten, sei, ne? Also hat ganz unterschiedliche Fragestellungen. Aber wenn wir den Joghurtbecher nehmen, dann ist es genau so, dass man erst sozusagen sagt, das ist der Analyserahmen, dann hat man eine Sachbilanz und misst all die Daten, die da reingehen, versucht dann die Wirkungen abzuschätzen und am Ende kommt man dann zu einem Ergebnis der Ökobilanz. Und da kann man auf Datenbanken zurückgreifen sehr häufig, wo solche Daten schon unterlegt sind. Wenn es jetzt ganz spezieller Joghurtbecher sein soll, dann muss man tatsächlich selber anfangen zu messen.
1: Und dann wird das ja bewertet am Ende. Wie geht man dabei denn vor?
2: Da vergleicht man dann die Ergebnisse für die verschiedenen Indikatoren, die man berücksichtigt hat und guckt sich dann an für die konkrete Fragestellung oder für das konkrete Problem, das man da hat, sagen, wie möchte man diese einzelnen Indikatoren gewichten, wo ist eventuell Optimierungsbedarf, also was kann man zum Beispiel in der Herstellung eines Joghurtbechers verändern, damit man ihn am besten am Ende recyceln kann. Das wäre so eine typische Fragestellung für eine ganz konkrete Lifecycle-Analyse bei einem Joghurtbecher.
1: Und weil wir es ja jetzt von Abfall und Müll haben in dieser Sendung, inwieweit kann man denn die sogenannte Nachkette damit einbeziehen? Zum Beispiel, wenn unser Joghurtbecher jetzt hier brav in den Plastikcontainer entsorgt worden ist, aber aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel weil er zu verschmutzt war, nicht wieder aufbereitet werden kann und sagen wir jetzt mal, vielleicht auch fiktiv, ins Ausland verschifft werden muss. Kann man den Untersuchungsrahmen so weit stecken, dass man das auch noch mit einbezieht oder wird das dann für eine Ökobilanz zu schwierig?
2: Das kann man mit einbeziehen, aber tatsächlich ist sozusagen die Datenverfügbarkeit da schwierig. Ne? Also wo genau der Joghurtbecher landet, den Sie in Ihren gelben Sack geschmissen haben, wissen Sie ja nicht. Also der kann entweder in die Verbrennung gehen oder er wird verwertet. Und dann am Ende ersetzt der recycelte Joghurtbecher in irgendeinem anderen Produkt dann primäres Kunststoff. Das heißt, da sind sehr hohe Unsicherheiten drin. Die kann man versuchen zu berücksichtigen durch Durchschnittsangaben. Aber da wird es dann tatsächlich auch kompliziert mit der Lebenszyklusanalyse.
1: Also sind eigentlich Vergleiche für den Verbraucher, sagen wir mal zwischen, soll ich jetzt meinen Joghurt besser im Mehrwegglas oder im Plastikbecher kaufen, über eine Ökobilanz nicht so einfach abbildbar?
2: Die Ökobilanz gibt da sehr gute Hinweise, was tatsächlich die wichtigen Faktoren sind. Also soll ich vielleicht ein anderes Produkt nehmen, also vielleicht eher dann in einem Glasbecher oder soll ich darauf achten, dass ich ihn richtig sortiere oder nicht? Macht das den großen Unterschied in der Lifecycle-Analyse? Darauf gibt sie gute Hinweise. Aber ähm, es ist dann schwierig, daraus direkte Handlungsnotwendigkeiten abzuleiten. Das hängt dann halt oft vom sehr konkreten Einzelfall ab.
1: Jetzt haben wir noch die sogenannten Umweltbelastungspunkte. Da kann man zum Beispiel dann sagen, ein Kilo Lammfleisch Bioqualität hat 20.000 Belastungspunkte, ein tiefgekühltes Lammfleisch aus Neuseeland hat 25.000. Wäre das eine pragmatische Herangehensweise für die Supermärkte oder Verbraucher letztlich, wenn er dann sieht, so und so viel UBP habe ich da, Umweltbelastungspunkte?
2: Auch da gibt es verschiedene Methoden, die verschiedenen Indikatoren einer Lebenszyklusanalyse dann zusammenzuführen und auf einen einzigen Wert zu reduzieren. Das macht es dann sehr einfach für den Verbraucher zu verstehen, was ist umweltbelassener und was nicht. Die, die UIPs sind da einen Ansatz. Wir gucken zum Beispiel am Wuppertal-Institut nur auf den Ressourceninput und nicht dann auf die konkreten Umweltauswirkungen. Aber ähm, welche Methode auch immer, das könnte man tatsächlich in der Zukunft auf jedem Produkt angeben und sagen, das ist so und so ressourcenintensiv, so und so viel Ressourcenfläche oder was auch immer wird mit diesem Produkt verbraucht. Das sind Informationen, die hat ja heute keiner, der wirklich einkaufen geht und niemand möchte dann auch anfangen, immer erst groß in Datenbanken nachzugucken, was die konkreten Probleme mit einem Produkt sein genau. können. Deswegen finde ich das ein sehr pragmatischer Ansatz und da gehen auch viele Informationen verloren. Aber es macht es irgendwie greifbarer und nützlicher.
1: Noch eine letzte Frage zur Fortentwicklung der Lebenszyklusanalysen. Was können die Lebenszyklusanalysen beitragen, um letztlich die Abfallwirtschaft umweltverträglicher zu gestalten?
2: Also das ist ein Thema, mit dem wir uns hier tatsächlich sehr intensiv beschäftigen, weil in der Abfallwirtschaft haben wir bisher fast immer nur gewichtsbezogene Quoten. Also alle Recyclingquoten sagen, von einer Tonne Abfall sollen in Zukunft 63% recycelt werden, wenn es Kunststoffabfälle sind. Das berücksichtigt aber natürlich überhaupt nicht das, was Sie gerade genannt haben mit den, den Umweltbelastungspunkten oder mit der Ressourcenintensität. Es kann ja einen riesen Unterschied machen, ob wir jetzt ein Kilo Gold recyceln oder ein Kilo Plastik. Und deswegen wäre, glaube ich, für eine Kreislaufwirtschaft ganz viel erreicht, wenn wir mehr von diesen Ergebnissen der Lebenszyklusanalysen in diese Quoten einbringen könnten. Also die Idee wäre dann, dass man sagt, es muss nicht so und so viel Gewicht recycelt werden, sondern es müssen so und so viel Umweltbelastungspunkte eingespart werden. Ich glaube, das wäre viel effizienter, würde viel Geld sparen und würde dann auch die Stoffströme in viel sinnvollere Bahnen lenken können.
1: Das war
0: ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Winz. Ja, herzlichen Dank.